0: Hallo, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Das war schon ein ganz aufregender Vormittag heute Morgen und als ich mich gerade mit Antje verband, hat sie mir ganz viel erzählt und das ist auch jetzt in unserem Gespräch gehen wird. Antje ist eine Krebsüberlebende und eine Frau, die auch eben Busen, der aufgrund ihres, ihrer Krebserkrankung entfernt werden musste, nicht wieder hat aufbauen lassen. Und darüber wollen wir reden und darüber, dass sie in einem Selbsthilfeverein ist, nämlich Ansob, und noch ganz weitere interessante Nachrichten zum Thema. Hallo Antje.
1: Ja, hallo Beate. Ich freue mich, dass du mich zum Podcast eingeladen
0: hast. Antje, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Antje, du bist in Leipzig.
1: Ja, ich wohne, und lebe und ich Liebe, das Leben in Leipzig. Du bist Bauingenieurin. Richtig, auch das ist meine Profession.
0: Ich habe dich ja fotografiert und in diesem Blogbeitrag mit den Fotos erzähle ich auch deine Geschichte und den Link werde ich auch unter diesen Podcast setzen. Ich habe ja gerade schon angekündigt, dass du aufgrund deiner Brustkrebserkrankung dich irgendwann entscheiden musstest, die Brust nicht wieder aufbauen zu lassen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich hatte 2012 das erste Mal Brustkrebs, da war ich 43 Jahre alt. Es kam sehr, sehr unerwartet und dann gerät man in die Mühlen der Medizin, die auch ein, ein, ein sicheres Nest erstmal bieten. Aber ja, da bin ich reingeraten in die ganze Therapie relativ schnell. Und da hieß es, äh, ja, ja, das muss alles raus, das ist zu viel, äh, da ist zu viele Herde sind drin. Äh, aber das machen wir dann gleich in ein Silikonkissen wieder rein und dann ist alles gut. Äh, und in meinem Kopf vorangekommen ist alles so wie vorher. Ähm, das war natürlich nicht so. Und ähm, ich habe die ganze Therapie aber überlebt. Für mich war es immer wichtig, wieder mein altes Leben wieder zu haben. Also das, was mich ausmacht. Zuvor damals, die, mein Beruf und meine Familie. Ich habe hab dem also gar keine große Bedeutung beigemessen. Der Krebs kam aber wieder und wieder und wieder. Also 2017, 19 und 21. Und äh, ließ sich also nicht so einfach aus meinem Leben weglöschen. Und 2021 habe ich dann letztendlich gemeinsam mit dem mich behandelnden Postzentrum entschieden, dass die Post abkommt und äh, dass ich sie auch nicht aufbauen lasse. Schon alleine deswegen, weil ich weil ich, äh, gar nicht, also weil, weil das, das, äh, ich dann Angst hätte, dass man äh, das nicht erkennt, wenn wieder was kommt. Wenn man dort, also ein Silikonkissen war, war eh raus, obwohl das sich die ganze Zeit sehr friedlich verhalten hat äh, und es gar nicht zu großartigen Nebenwirkungen kam, aber äh, es gibt ja auch noch eine Alternative mit Eigengewebsaufbau, war für mich aber wirklich nicht die Lösung, weil das bedeutet Narben am Körper äh, noch mehr Narben am Körper, wollte ich mir nicht zumuten, eine lange Zeit, in der man ausfällt, äh, Risiken von Nebenwirkungen. Ja, und da habe ich infolgedessen gesucht, äh, wer tickt denn so wie ich? Vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die so ticken wie ich, die dann sagen, na bleibt es eben ab und äh, äh, ich, ich lebe damit und ich lebe sogar sichtbar damit, äh, dass, es, dass es so ist. Und die habe ich dann gefunden im Verein AMSOP, und äh, dann wusste ich, das ist mein Weg.
0: Also, AMSOP ist ein, eine Vereinigung von Frauen, die sich alle entschieden haben, äh, die Brust, die aufgrund einer Krebserkrankung abgenommen werden musste, nicht wieder künstlich aufbauen zu lassen.
1: Genau. Äh, das nennt sich Applaziomammal, also das ist der, der medizinische
0: Fachbegriff für eine Brustentfernung, Mastektomie, äh, selbstbewusst ohne Brust. Genau. Und ich habe jetzt ja auch ein neues Projekt gestartet, in dem ich genau solche Frauen äh, porträtieren möchte, die selbstbewusst ohne Brust sind, um zu zeigen, dass Weiblichkeit nicht an diesem Busen hängt. Du bist also wirklich sehr, sehr aktiv in dieser Frage und ähm, arbeitest daran, zusammen mit dem Verein dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Hat sich dann da in den letzten Jahren was verändert? In also in Bezug auf die Akzeptanz oder in Bezug darauf, dass sich Frauen bei euch melden? Ja, also es
1: melden sich Frauen, ja, ganz viele. Also wir haben einmal im Monat ein öffentliches Treffen äh, im, im Netz. Äh, dort sind wir inzwischen deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. Ähm, wir sind immer so 15 Menschen, die akut gerade ein Thema haben damit. Was ich aber denke ich wirklich auch, die, die Gesellschaft ist insgesamt diverser geworden und kann oder, oder gibt zumindest vor, mit äh, dem Nicht-Normalen etwas toleranter umzugehen und ich glaube, das führt durchaus dazu, dass, dass sich das Frauen auch mehr trauen, also dass es jetzt mehr Frauen gibt, die sagen, wenn ich es nicht für mich möchte, diesen Aufbau, dann mache ich es auch nicht, also für jemand anderes. Ich es eben nicht, sondern ich äh, höre in mich rein, was für mich ganz persönlich die beste Entscheidung ist.
0: Ist doch großartig, oder?
1: Ja, das ist absolut großartig. Äh, jetzt ist es aber eben äh, auch die Aufgabe zu gucken, wo haben wir in dem medizinischen Rahmen dort äh, entsprechend Aufmerksamkeit und Unterstützung. Das ist wichtig.
0: Ja, und es bedarf eben Frauen, die, die, die sich im Ansop zusammengeschlossen haben, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und es bedarf auch Menschen wie dir, die zum Beispiel Radtouren unternehmen und zu Brustkrebszentren fahren, um wiederum für Öffentlichkeit zu sorgen. Erzähl doch mal, wie du auf diese Idee gekommen bist.
1: Ja, ja, da lag ich so in meinem Bett. Die Brust war gerade ab. Und ich bin mit der Fra also ich bin aufgeweckt mit dem Gefühl, Boah, ich bin ich. Also sprich, das, was ich eigentlich seit zehn Jahren schon gefühlt hatte, dass nämlich die Brust weg ist äh, im Inneren, das hat sich als Bild außen dann auch dargestellt. So, und dann mache ich immer so am Ende des Jahres die Überlegung, was machst du nächstes Jahr im Sommer? Und ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad, hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits äh, die vorangegangenen drei Jahre Fahrradtouren mit meiner Tochter unternommen ähm, und wusste, dass ich das wieder tue, dass sie aber inzwischen äh, nicht mehr so große Lust hatte. Also unser Projekt war abgeschlossen und da dachte ich dann, verbindet doch beides. Es hat mir sehr geholfen, dass ich die Frauen gefunden habe äh, von AMSOP und äh, die, das hat mich stark gemacht, diese Gemeinschaft und ich möchte, dass, dass, dass das anderen Frauen auch so zur Verfügung steht und möglichst schon in dem Brustzentrum dort ein, ein, also die das erfahren, dass sie nicht erst suchen müssen, sondern erfahren, dass es uns gibt, wenn sie denn äh, in der Entscheidungsfindung sind, was sie tun äh, während ihrer Krebserkrankung wie sie damit umgehen, wenn eine Mastektomie notwendig ist. Und das habe ich dann verbunden und bin voriges Jahr losgefahren. Ja. War das die erste Tour? Also voriges Jahr an der Elbe war die erste Tour, die war im Juni. Und ja, und da habe ich alles ausprobiert. Wir haben dann also im Vorfeld auch überlegt, äh, bei Armstab, was können wir denn, wie machen wir den Auftritt in den Brustzentren? Man könnte ja kommen und das relativ konfrontativ machen, so nach dem Motto, Es haben einige Frauen tatsächlich auch erlebt, ja, dass sie, dass sie von, von Ärzten gesagt bekommen, na wieso, da sind sie doch gar keine richtige Frau mehr, sie sind noch so jung, sie brauchen doch ne, eine Brust und sowas. Also könnte man in Konfrontation hingehen und sagen, du musst Arzt, nee, wir müssen einander zuhören, also habe ich nicht darum gebeten, dass äh, man uns Zeit einräumt und wir haben außerdem die sogenannte Mutmachpost äh, gestaltet, das sind Postkarten, wo die Frauen, äh, vornehmlich Frauen aus unserem Verein, drauf sind, wo man zwar sieht, dass sie keine Brust haben, äh, aber das nicht im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht, was sie eigentlich ausmacht, also Brustlos, nicht hoffnungslos. Das ist ein Bild von einer Frau, die ist hochschwanger und hat keinen Busen mehr. Aber dieses Bild macht, macht mehr Mut, als äh, dass, man, dass man verzweifelt äh, dabei zu sehen, dass ihr eben angeblich etwas fehlt. So haben wir zwölf Postkarten zusammengestellt mit den unterschiedlichsten Motiven, die ins Leben zeigen. Und genau die habe ich dann als Mutmachpost übergeben. Und äh, die stehen jetzt den Frauen in den Brustzentren zur Verfügung, äh, sodass sie, dass sie ja, Mut fassen, dass das Leben gut und, und äh, glücklich weitergehen kann, wenn sie, wenn sie sich äh, überlegen, was sie selbst ausmacht. Das ist nämlich nicht die Brust.
0: Ja, super. Ich finde es ja großartig. Also ich kenne ja, ich kenne ja beides. Ich habe ja bei meinem ersten Projekt Cancer erlebt, dass die jungen Frauen sagten, jetzt, die sich die Brust haben, abnehmen lassen müssen. Und dann haben sie sie wieder aufgebaut und sagten, jetzt habe ich endlich mal Busen den hatte ich vorher nicht. Kann man auch verstehen, so kann ich auch verstehen, aber ich kann eben auch verstehen, dass Frauen sagen, nee, ich will keine Plastik in meinem Körper und ich bin mehr als meine Brust und dass du damit so nach vorne gehst, das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal sagen und dass diese Radtour finde ich total großartig und dass ihr damit auch schon Erfolg habt, mit dem, was ihr ja in Öffentlichkeitsarbeit macht. Das zeigt ja die Geschichte, die du mir heute Morgen erzählt hast, bevor der Podcast gestartet ist, nämlich die Geschichte von Fury in the Slaughterhouse. Erzähl uns doch mal davon, bitte.
1: Ja, also Fury in the Slaughterhouse kennen vielleicht einige unserer Generation. also ich bin 54, ich kenne kenn die natürlich, und ähm, die selbst haben jetzt eine, eine Tour also Touren durch Deutschland und unter dem Namen HOPE, also Hoffnung, und haben sich dabei auch eine richtig, richtig tolle Aktion ausgedacht, die nennt sich Hoffnung verändert alles, und stellen in jeder Tourstadt, in der sie sind, einen dort ansässigen, eine dort ansässige NGO-Organisation vor, und wir haben das Glück, dass sie auch auf uns aufmerksam wurden und äh, wir werden sozusagen in Erfurt promotet. Und im, im Vorfeld dieser, dies, dies, dieses Konzertes äh, haben wir auch bereits ein Interview durchgeführt mit dem Gitarristen und das ist, das ist veröffentlicht auf deren Webseite und konnten unseren Verein vorstellen. Und die geben das in die sozialen Medien rein. Das kann man auf deren Webseite sehen. Äh, die haben vorige Woche ihren, ich nenne es mal, Opener Song, Don't Give Up, veröffentlicht. Dort sind alle NGO-Organisationen in dem Video veröffentlicht. Und wir sind eben auch dabei. Das heißt, wir kriegen eine ganz andere Art von Öffentlichkeit als normalerweise, wo wir uns mehr oder weniger in betroffenen Kreisen bewegen. Das ist jetzt eine, eine völlig andere äh, Plattform mal und das, das ist natürlich wirklich erstaunlich und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das wird. Das Konzert selber in Erfurt ist am 11.8. Wir werden auch dort sein. Wir, werden, äh, wir haben uns auch dafür wieder was extra ausgedacht. Äh, wir haben temporäre Tattoos, Machen lassen mit unserem äh, Logo. Das erste Logo, was wir hatten, sieht, sieht aus wie, wie ein Tattoo. Das ist so eine Nixe, die quasi, die quasi, also die, die keinen Busen hat, sondern dort zwei Narben. Jetzt haben wir sogar noch äh, neue Nixen entwerfen lassen, die einbusig sind und. All das haben wir jetzt auf, auf eine Postkarte, die man zu temporären Tattoos äh, auseinanderschneiden kann, äh, gebastelt und das werden wir dort verteilen. Da bin ich auch total gespannt, wie das wieder ankommt und äh, was das für Reaktionen erzeugt. Und auf dem Konzert wird es so sein, dass wer da seinen, seinen Becher vom Trinken eben nicht zurückgibt und den Pfand wieder haben möchte, sondern das in bestimmte Behälter äh, steckt, den Pfand den bekommen wir als Spender. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Aktion.
0: Also du hast vollkommen recht. Mit so einer Kampagne erreicht ihr natürlich Zielgruppen, die ihr sonst überhaupt nicht erreicht, die aber genauso betroffen sein können wie ihr. Das finde ich großartig. Wisst ihr, warum Few in the Slaughterhouse sich dazu entschlossen hat? Gab es in ihren Reihen vielleicht Betroffene?
1: Klar. Ja, also die, die Frau vom Gitarristen ist Mitglied in unserem Verein.
0: Ah, hör, mal. es ist doch aber wunderbar, gut, dass es jetzt einen Verein gibt und dass die Frau euch gefunden hat. Ja, super und dass sie sich dafür engagieren, Hochachtung finde ich wirklich hochachtungsvoll, großartig, toll. Also das freut mich sehr, dass sich da doch in der letzten Zeit was verändert hat. Und ich denke, es hat ja damit zu tun, dass ihr so aktiv seid und dass du auch einen Blog hast, der heißt Brustlos, aber nicht Radlos und da beziehst du dich auf deine Radtouren. Also ich finde das großartig. Das zeigt auch wieder, dass man sich für sich selber einstehen muss und wenn man was verändern will, muss man... Ja, muss man sich zeigen und muss auch dafür einstehen und seine Meinung sagen. Und ich denke, es ist in dieser Gesellschaft recht mutig, Entschuldigung, es ist in dieser Gesellschaft recht mutig, als Frau zu sagen, ich identifiziere mich nicht über meinen Busen.
1: Ja, Oder? Ja, ja, schon, aber äh, für mich ist es ja schon, es ist ja Realität und ich denke, ich denke, es, es sind es sind viele Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen, die gesehen werden wollen, so wie sie eben sind. Und dass sie ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft sein können und wollen. Und äh, da, da ist dieses mit dem Busen, ja, nein, äh, überhaupt, äh, ja, das ist, das ist ein ganz kleiner Teil davon. Aber es, natürlich ist es so, wie definiere ich Weiblichkeit? dass Die Frage stellt man sich automatisch und ja, welche Funktion hat für mich mein Busen? Das ist tatsächlich die Frage, die, Frage, die ich mir eben innerhalb der, der Krankheitsgeschichte dann stellen muss. Und da erinnere ich mich an einen Satz, den ich leider während meiner Behandlung nie so ehrlich gehört habe. Einer Ärztin aus Magdeburg, mit der ich mich vorher unterhalten habe während der Elbe-Tour. Und die hat gesagt, ich sage den Frauen, sie verlieren ihre Brust alles, was sie hinterher tun, ist nicht, also das, das ist etwas Neues, etwas anderes und das heißt, man muss sich ohnehin damit auseinandersetzen, dass der Zustand von vorher nicht zurückholbar ist und dann muss man das eben ehrlich mit sich und natürlich seinen Liebsten, die einen umgeben, die Freunde, die Familie, wer auch immer das sein kann, sich damit auseinandersetzen und für sich ganz persönlich eine Entscheidung treffen und wünschen würde ich mir eben, dass, es, äh, dass die Ärzte einem alle Möglichkeiten, die es gibt, äh, vorstellen und man selber genug Zeit hat, äh, die für sich richtige zu finden. Es gibt ja in allen Brustzentren auch Psycho-onkologen, es gibt die Care Nurses, also die Brustschwestern, die, die dort ein Netz von Beratung bieten neben dem Arzt, der häufig nur das Medizinische äh, äh, im Fokus hat, weil er einfach auch genau dafür äh, ja, die Funktion hat. Und äh, da wäre es toll, wenn, wenn die Frauen so begleitet werden, dass sie am Ende äh, selbstbestimmt die Entscheidung treffen. Und dann können sie nämlich im Nachhinein auch viel besser mit dem
0: Ergebnis leben. Das kann ich alles nur unterstreichen, was du sagst. Aber ich möchte noch mal explizit darauf hinweisen, dass der weibliche Busen in unserer Gesellschaft eine, sehr, also eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Und in dieser sexualisierten Gesellschaft. Und ich habe mich ja schon öfters auch dazu geäußert, wie Frauen in dieser Gesellschaft gesehen werden. Und der Busen hat eine Bedeutung. Und es gibt viele Frauen, die sich genau über ihren Körper definieren. Für, für die ihre Unversehrtheit ein ganz wichtiger Faktor ist. Eine Freundin meiner Schwester, meine Schwester ist 83 und die Freundin ist unwesentlich jünger als sie, die hat jetzt äh, wirklich den Brustaufbau auf sich genommen in diesem hohen Alter, weil ihr das wichtig war. Und das habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich denke, die, ähm, die Risiken einer Vollnarkose und einer solchen OP sind auch nicht minimal, vor allem nicht in so einem hohen Alter. Und das würde ich einfach, ich persönlich würde das für wichtiger einschätzen. Doch ihr war es trotz ihres Alters, sie ist nicht verheiratet, lebt in keiner Beziehung, ihr war es wichtig, sich den Busen aufbauen zu lassen. Das hat mich unglaublich erschrocken. Was steht da für ein Denken, für ein Mindset dahinter, dass dieser Busen wichtiger ist als ihre Gesundheit? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich. Das ist für mich natürlich auch verrückt. Ne? Also weil äh, es gibt ja auch den Eigengewebsaufbau und du möchtest nicht wirklich wissen, wo die das dann so herholen. Die, da, da haben die Chirurgen inzwischen eine hohe Kunst entwickelt. Und es ist auch für sie, also für die Ärzte, die das können, die, die fühlen sich dabei auch äh, wohl, also die wollen den Frauen helfen. Aber es ist natürlich, das ist natürlich, der Ansatz ist, was ist Frau? Was ist Frau in dieser Gesellschaft? Und, und worüber definiere ich das? Ich erlebe, ne, Also ich arbeite wie gesagt als Bauingenieur, das ist eine, eine, also gerade in meinem Feld äh, so ein absolutes Spezialfeld, äh, ich habe fast nur mit Männern zu tun und wenn ich, wenn ich äh, ehrlich anfange zu reden, natürlich merke ich dann auch, wenn jemand äh, so wegguckt und eigentlich überhaupt nicht reden möchte, aber wenn du, wenn du denen ehrlich und selbstbewusst gegenüber trittst, da, da sind viele Männer, zumindest im Persönlichen, dann die sind gar nicht so. Und wenn ich mich mit Männern unterhalte darüber, was wäre denn, wenn es deiner Frau passieren würde, da kommt, da kommt in ganz vielen Fällen, na, ich würde mich freuen, wenn sie überlebt, also wenn sie, wenn sie lebt, wenn sie weiterleben kann, wenn wir gemeinsam weiterleben können. Also eigentlich ist es ein wirklich... Von, von außen aufgedrücktes Bild, wo sich auch die Männer teilweise gar nicht mehr wohlfühlen drin. Und das erleben wir an der, Neu also an der neuen äh, Männergeneration, äh, die, die sich auch mehr in, in äh, alle Kinder auf also, also Kindererziehungsthemen einmischen. So erleb also man erleb ich erlebe einen Umbruch.
0: Das kann, dem kann ich zustimmen. Also die Männer, die jetzt heranwachsen, haben da sicherlich eine andere Sicht drauf und gehen da differenzierter mit um. Das sehe ich auch so, das erfahre ich auch so. Aber wie du schon sagst, Weiblichkeit definiert sich mit dem Körper und zu dem Körper gehört eben ein, ein Busen, ein ansehnlicher Busen. Das ist das Thema. Da könnten wir jetzt noch stundenlang weiter drüber diskutieren. Absolut. Also ich, <lacht> ich möchte erst mal anerkennen, was Amso für eine Arbeit leistet. Ich möchte erstmal hoch anerkennen, was du für eine Arbeit leistest und ich habe wirklich nicht genug lobende Worte, um Fugel in das Slaughterhouse ähm, anzuerkennen, was sie, was sie da machen, indem sie diese NGOs in den Mittelpunkt äh, oder zum Thema ihrer Tour machen. Das finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Antje, du hast Töchter, richtig?
1: Jawohl, ich habe zwei
0: Töchter. Antje, du machst gerade unglaublich viel Nebengeräusche. Du bist auf deinem Schreibtisch, schiebst etwas hin und her, kritzelst und klickst. Stimmt das? Nee. Weil irgendwie höre ich immer was dann noch daneben her. Egal. Also du hast zwei Töchter. Wie sind die denn mit, oder wie gehen die mit dem Thema um? Dass du von Brustkrebs betroffen bist und dass du für dich diese Entscheidungen gefunden hast? <lacht> äh.
1: Also klar, auch das war eine Geschichte. Sie haben beim ersten Mal völlig unterschiedlich reagiert. Ne? Die eine mit äh, der ersten Reaktion, äh, musst du jetzt sterben? Und die andere, Mama, wir packen das. Ähm, die, die also danach haben die nicht mehr wirklich was wahrgenommen, weil die post sah schick aus, das andere war alles in mir drin. Beim Wieder und Wieder haben sie natürlich äh, gelitten, aber als ich gesagt habe, äh, ich lasse mir die Brust komplett abnehmen, äh, da war das für die kein Thema, äh, sondern, was hat meine kleine Tochter, also klein, ne, die ist Anfang 20, hat gesagt, Och Mama, das ist doch ein klasse Arschloch-Indikator. Natürlich äh, ein sehr derber Ausdruck dafür. Das heißt, äh, Menschen, die das nicht akzeptieren würden, wollen äh, und mit dir, also dich dadurch ablehnen, die willst du ohnehin nicht in deinem Leben haben. Also haben sie es für sich, für sich äh, völlig akzeptiert. Natürlich, sie haben zwei, je, jede, zwei gesunde Brüste und. Äh, es ist ja sogar noch so, dass in der väterlichen Familie offensichtlich familiärer Brustkrebs vorliegt. Das heißt, die müssen sich, die müssen sich in nächster Zeit äh, richtig doll mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja, und testen lassen, ob sie vielleicht ein Gen haben. Ja. Genau. Ja, ich sag, mein, mein Gott, das ist ja wirklich alles nicht so, nicht so grandios. Also... Es ist ja so, dass Brustkrebs heute keine Erkrankung ist, an der man unbedingt sterben muss. Das war vor 20 Jahren anders oder vor 30 Jahren noch anders. Inzwischen gibt es ja, ja Forschungsergebnisse, die sind wirklich grandios und die Ärzte beschäftigen sich damit. Und ich kann auch verstehen, dass sich die, die Chirurgen, die, also ich sage jetzt mal der Oberbegriff Schönheitschirurgie, ich weiß nicht, wie, wie man sie äh, klassischer oder professioneller bezeichnet, aber ich glaube, dass auch die natürlich sehr viel Energie da reinstecken, ähm die Frauen wieder so aussehen zu lassen, wie sie mal ausgesehen haben, weil sie sich natürlich auch noch nicht damit beschäftigt haben, dass es auch anders geht. Das lassen wir jetzt erstmal dahingestellt. Es gibt Frauen, die sich dazu entscheiden, ihre Brust nicht wieder aufbauen zu lassen. Die haben da gute Gründe für. Und du bist eine davon und du engagierst dich unglaublich dafür, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Lass uns doch nochmal ein paar Fragen zu dir persönlich stellen. Also du bist Bauingenieurin, das haben wir schon gesagt, du hast zwei Töchter. Sag mal, kannst du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Nee, null. Ich versuche aber
1: gerade das auf ein, ein verträgliches Maß dessen, was, was gut ist für mich selber, zu, einzupegeln. Ja, das fällt mir aber überhaupt nicht leicht.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Und ähm, wenn du drei Wünsche offen hättest, was wären das für welche?
1: Dass ich noch lange therapiefrei lebe? Dass, dass, wir, dass wir alle gemeinsam äh, an einer neuen Gesellschaft basteln, wo, wo, es Werte, wo es andere Werte gibt als heute, wo, wo die Gemeinschaft zählt, wo der Einzelne in der Gemeinschaft zählt und das Miteinander. Das, das ist ein großes äh, das ist, ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, das bezieht sich auf alle Themen. Ne? Also das, das ist nicht nur die Gesundheit, sondern es ist dieser Klimawandel, die Gesellschaft an sich, das, das Wirtschaftsleben, das ist mir alles zu konfrontativ. Ja. und dritter Wunsch, mein Gott, ja, das ist, ja, es sollte auf der ganzen Welt so sein, das wäre schön.
0: Danke. Sag mal, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
1: Immer in Bewegung.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, wer hatte deiner Meinung nach den größten Einfluss auf die Person, die du heute bist? Boah,
1: nee, da gibt es nicht nur einen. Das kann nicht sein. Das sind, das sind so viele. Das sind, natürlich sind es meine Eltern. Äh, da gibt es aber wie bei allen Plus und Minus dann gibt es eine, eine tiefe Verbindung zur Musik äh, und inzwischen auch zur Person, Peter Maffei. Dann gibt es hier in meinem Unternehmen äh, ähm, den, den, den äh, Vorsitzenden der gesamten Unternehmensgruppe, der maßgeblich an dem, was ich heute bin, äh, teilhat. Und nicht zuletzt meine Kinder. Meine Kinder haben mir äh, gerade in und nach den Krebserkrankungen ein Stück weit die Welt anders gezeigt und äh, haben mich wieder fühlen lassen und ja, ist, ist ganz toll. Aber es geht man kann das nicht auf einen beschränken. Und,
0: ja. Okay, wie alt möchtest du werden?
1: Ich muss 100 werden, weil ich erst, weil ich erst so mit 49 so richtig aufgeweckt bin und dann brauche ich nochmal 50. Ja. Hm.
0: Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Ich
1: bin ein Kopfmensch, der lernt, Gefühle zuzulassen.
0: Wo findest du Sinn in deinem Leben? Das muss ich eigentlich gar nicht fragen, oder?
1: Genau. Also hier in, in meiner Arbeit, ich, kann, ich, ich halte sie selbst für sinnvoll und ich kann Menschen helfen. Ich kann ein Stück weit dieser Gesellschaft helfen, den Klimawandel zu bewältigen, wenn man es mal ganz groß sehen möchte, weil ich mich mit dem System beschäftige und da eine hohe Expertise entwickeln durfte. Und äh, natürlich ansonsten, ich möchte für, für andere da sein, auch eben hier gerade für andere Betroffene äh, von, von Krebs, weil ich glaube, ich habe die Kraft.
0: Wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleine gelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert? Ich bin dann alleine. <lacht> hast du ein Lieblingsbuch oder eine Zeile aus einem Buch oder ein Gedicht, die dich besonders angesprochen hat?
1: Ich lese so viel. Ich habe äh, zuletzt, zuletzt selbst eine Schreibwerkstatt besucht oder habe ein, ein Stück eine Schreibwerkstatt gemacht und der Satz bewegt mich, den ich dann selber, der aus meiner Feder nach acht Minuten durchgängig Schreiben rauskam, äh, der bewegt mich im Moment am meisten. Der heißt, äh, lass die Sehnsucht größer sein als die Angst.
0: Wunderschön. Ja. Das schreibe ich mir gerade auf. Das ist ja ein schöner Satz. Ja Okay, hast du vor was ganz bestimmten Angst?
1: Ja, also Angst habe ich dass ich gegebenenfalls meine Kinder verliere indem sie in denen irgendwas zustößt oder sie irgendwie krank werden das ist meine größte Angst die ich, ja, mit der ich umgehen muss
0: Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? <lacht>
1: Wenn meine Töchter anrufen, immer ich würde auch aufstehen, wenn, wenn mit dem Unternehmen hier etwas ist. Das würde ich auch immer tun. Also, oder wenn irgendwelche Krisen in der Welt sind und ich anderen helfen kann. Immer. Klar, mache ich.
0: Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Milch. Welches war das schönste Kompliment, das dir, jemand, das dir jemals gemacht worden ist? Wenn mir Komplimente
1: gemacht? Verdammt. Schön, dass du da bist. Ja.
0: Okay, das ist, ja. Auf was könntest du in deinem Leben überhaupt nicht verzichten? Auf Musik von
1: Peter Maffay.
0: Ach, wie schön. Ja, <lacht> ja großartig, großartig. So, jetzt gibt es noch, ähm, noch eine andere Rubrik in meinem Podcast, das sind die Gegensatzpaare. Ich nenne dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Damit fangen mhm. wir jetzt mal an, okay? Jo. iOS oder Android? iOS. Analog oder digital? Analog. Windows oder Apple? Windows. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
1: Die wahre Liebe.
0: Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Gesund. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Morgenmensch. Geplant oder spontan? Geplant. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Bier oder Wein? Nix. Schoko oder Vanillepudding? Vanille. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Online-Shopping oder Einkaufszentrum?
1: Online-Shopping.
0: Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Stadt oder Land? Stadt. Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Schokolade oder Chips? Schokolade. Waffeln oder Pfannekuchen. Waffel. Sprudel oder normales Wasser? Sprudel. Facebook oder Instagram? Facebook. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Segen. Händedruck, weich oder fest? Fest. Rührei oder Spiegelei? Rührei. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Kino oder Fernseher? Kino. Fernseher oder ein Buch lesen?
1: Ah, oh, Fernseher.
0: Komödie oder Drama. Comedy. Film oder Serie?
1: Film.
0: Alles Wissen oder Alles Haben?
1: Alles Wissen.
0: Tattoo oder Piercing? Nix. Klassik oder Techno? Klassik. Strandurlaub oder Städtetrip?
1: Strandurlaub.
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenaufgang.
0: Duschen oder Baden? Duschen. Alles Wissen oder Alles Haben? Alles Wissen. Okay. Und jetzt darfst du mir noch eine persönliche Frage stellen, nachdem ich dich jetzt so gelöchert habe.
1: Ja, was treibt dich an? Was mich antreibt? Warum stehst du früh auf?
0: Weil ich das Leben liebe. Ja. Also ich lebe es zu lieben und äh, ich, ich liebe es, ich lebe es zu lieben. Ach, wie schön, ein schöner ja. Versprecher. Ja. <lacht> Also ich liebe das Leben. Ich bin jetzt 73, ich habe hier auch einen Krebs überstanden und habe noch mit den Folgen zu kämpfen, aber das ist alles alles nichts, das ist alles unwichtig. Zu leben ist wichtig und ähm, ich liebe natürlich die Fotografie über alles und ähm, das, tra ja, das treibt mich an. Also das ist es, was mich ähm, morgens aufstehen lässt, die freudige Erwartung, was der vor mir liegende Tag mitbringen wird. Ja, ja. Das ist es, ja.
1: Das verbindet uns, glaube ich, auch.
0: <lacht> ich denke ja sowieso, dass es keinen Zufall gibt, wenn Menschen sich treffen. Es gibt Ach, immer gut. etwas, ja. was sie. Es gibt immer eine gemeinsame Schnittmenge. Und ähm, wenn das unseres ist, ja wunderbar. Ja, ich denke auch, es gibt keine Zufälle. Okay, Antje, ich wünsche dir für die bevorstehende Radstour alles, alles Gute, viel Erfolg und gute Gespräche und weiterhin auch die Energie und die Kraft, das Thema brustlos, also flat, flat and fabulous in die Welt zu tragen. Ich danke dir sehr dafür, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch für die Plattform, äh, die du uns geboten hast oder mir und damit Amsop geboten hast. Danke.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Antje und weil es so gut passte, schneide ich jetzt an dieses Gespräch noch mein Gespräch mit Melanie dran. Da gab es wieder ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, dass ich es hinbekommen werde. Hallo und guten Morgen. Ich habe wieder eine Gesprächspartnerin zum Thema Brustkrebs. Hallo, liebe Melanie. Hallo, Be Beate. Guten Morgen. Guten Morgen. Sag mal, wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Oh, mit viel Kaffee. <lacht> das ging nicht ohne. Okay. Ähm, Melanie, magst du dich mal vorstellen, also wie alt du bist, was du vom Beruf bist, Familienstand und solche Informationen, ja. die du geben möchtest?
2: Das mache ich. Mein Name ist Melanie Stahl. Ich bin 48 Jahre alt, bin äh, verheiratet, sehr glücklich, schon seit fast 30 Jahren, habe drei erwachsene Kinder und beruflich bin ich medizinische Fachangestellte und arbeite in einer orthopädischen Fachklinik.
0: Und äh, wann hast du die
2: Diagnose Brustkrebs bekommen? Das ist jetzt genau ein Jahr her, also fast sogar auf den Tag, ein Jahr. Und kannst du dich noch an dieses furchtbare Gefühl erinnern? Naja, das furchtbare Gefühl war schon vorher da, weil als ich den Knoten getastet habe, wusste ich irgendwie genau, was, was das bedeutet. Das war so eindeutig für mich, dass ich, dass mir klar war, dass es Brustkrebs ist.
0: Und, was hat's mit dir gemacht?
2: Erstmal unglaublich viel Angst, weil ähm, ich durch mein medizinisches Wissen, was ich glaubte zu haben, äh, da auch gleich für mich so ein Todesurteil drin gesehen habe. Das war aber, weil ich mich viele Jahre nicht mit dem Thema beschäftigt habe, war das immer noch so dieses Wissen von früher und äh, da kannte ich halt einfach aus der Praxis so viele Fälle, die einfach dran gestorben sind und äh, ich dachte, ich muss jetzt sterben.
0: Ja, und wir wissen ja, dass es nicht mehr unbedingt zwingend genau das
2: Ergebnis von einer Krebsdiagnose. Nee, nee. Das ist der Wahnsinn, was sich in dieser Zeit getan hat, auch gerade die letzten Jahre. Das, das hat so viele Fortschritte gegeben und da bin ich so unglaublich dankbar für, weil heute ist so eine Krebsdiagnose kein Todesurteil mehr. Ich finde, das kann man nicht laut genug sagen. Also
0: ich habe mhm. ja auch vor vor über, puh, über 30 Jahren auch eine Nachbarin an Brustkrebs verloren und die hatte damals auch eine heranwachsende Tochter. Ich glaube, die war noch nicht volljährig. Und was sich in dieser Zeit getan hat, das habe ich auch durch mein Brustkrebsprojekt erfahren, weil die Frauen das erzählt haben. Die Frauen waren ja auch relativ jung äh, mhm. in meinem Projekt und die ähm, ja, die haben mir berichtet, was sich alles verändert hat, dass es spezielle Schemus gibt auf die Art des Krebs, dass man also den Krebs besser, besser klassifizieren kann. Also da ist schon unfassbar viel passiert. Und wir können nur jeder Frau sagen, die an Brustkrebs oder an Krebs erkrankt, äh, es ist kein Todesurteil, sondern nee. es ist einfach die Diagnose und für die gibt es eine Heilung. Und genau. Also ich glaube aber, Krebs, das ist so irgendwie... Ähm, es ist so eingespeichert, glaube ich, bei allen Menschen, dass es irgendwie ähm, mit dem Ende verbunden ist. Also ich glaube, das wird auch noch Generationen dauern, bis sich das aufgelöst hat, oder was denkst du?
2: Das denke ich auch, wobei es einen natürlich schon auch mit dem Ende konfrontiert, weil was man nicht verschweigen darf, dass natürlich auch heute immer noch Frauen am Brustkrebs sterben. Das ist nicht für alle die Heilung gibt und ähm, mit Heilung bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, weil auch wenn ich jetzt nach der Therapie krebsfrei bin, so laufe ich ja doch in den medizinischen Akten weiter als Brustkrebspatientin. Also bin ich nicht geheilt. Also das ist was, das trägt man, das muss man ins Leben integrieren, das, das bleibt man, man bleibt Brustkrebspatientin. Oder man bleibt Krebspatientin. Ja,
0: oder so. Ja, ich denke auch, ich habe gleich auch meine Kontrolluntersuchung, ich hatte ja Gebärmutterkrebs mhm. und vor vier Jahren und ähm, ich habe gleich, habe ich meinen Termin, meinen Termin. ich bin, ich bin ziemlich, ähm, ich gehe da ziemlich locker mit um, aber mhm. wie du schon sagst, ne, der Körper, also der Körper hat, hatte es einmal und wir wissen nicht, was passiert. Und ich höre ja. auch immer wieder, dass ähm, nach, Jahren, nach Jahren, in denen die Frauen krebsfrei waren, plötzlich wieder irgendwelche äh, Mutationen auftreten. Naja, das ist ein unangenehmes Thema. Okay, ja. also du hattest also Brustkrebs. Es war auch, also beschreib mal oder benenn mal, was für eine Art von Krebs du bei dir dia diagnostiziert worden ist.
2: Ja, ja, erstmal drücke ich dir die Daumen, dass bei deinem Termin gleich alles gut geht. Danke. Und du da ganz entspannt wieder rausgehen kannst. Ja, das wird der Fall sein, davon bin ich überzeugt.
0: <lacht> An dieser Stelle gab es nun die erste Unterbrechung und ich habe versucht, wieder mit ihr in Verbindung zu treten. Du wolltest beschreiben, wie die Diagnose lautete für deinen Krebs. Genau
2: bekommt ja dann erstmal nach dem, nach, dem Verdacht, nach der Verdachtsdiagnose eine Standsbiopsie und da kam dann bei mir raus, dass ich ein Trippel-negatives Mammakarzinom habe, sehr schnell wachsend, ähm, drei Zentimeter groß ähm, ja und ziemlich rasant unterwegs. Hm, das ist wirklich angstmachend. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ähm, ich habe bin in einem Brustzentrum ähm, an, angeschlossen und die haben die Möglichkeit, Studien anzubieten. Und dann liefen erstmal noch Voruntersuchungen, um zu gucken, ob man mich in eine Studie einbindet, weil das war mir sehr wichtig, durch eine Studie einfach Zugang zu Medikamenten zu haben, die vielleicht noch gar nicht zugelassen sind in Deutschland. Und deswegen haben die Voruntersuchungen eine ganze Zeit lang gedauert. Ähm, und ich habe dann tatsächlich zwischen... Therapie anfangen und der Diagnosestellung noch mal zwei Wochen Urlaub gehabt. Also ich habe mir den Port setzen lassen und ähm, Studie-Therapiebeginn äh, war zwei, drei Wochen später und dann sind wir erstmal eine Woche, zwei Wochen in Urlaub gefahren. Therapiebeginn heißt? Ähm, da ging es dann los mit Chemotherapie und auch mit der Studie. Ich habe dieses Medikament dann innerhalb der Chemo bekommen und ähm, das war echt super.
0: Und ist der gut gegangen unter der Chemo?
2: Nee. <lacht> nee. Nee. Also es war auch wirklich während der ganzen Therapiezeit, in der Zeit der Erkrankung, das Schlimmste. Ich habe mich sowas von ferngesteuert gefühlt. Es war einfach nur der Albtraum schlechthin, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich so fremdbestimmt gefühlt und wusste nicht mehr, was passiert da mit mir. Mhm. Okay, wie lange oder wie viele äh, Chemos hast du bekommen? Ich habe in einem Zeitraum von August bis äh, Januar acht Chemos bekommen. Normalerweise wären es zwölf gewesen, aber dadurch, dass mir mein Blutbild immer wieder äh, so, ja, das wurde, äh, die, die blutbild Körperchen sind so ähm, niedrig gewesen, dass ich äh, oft keine Chemo bekommen konnte. Ich musste oft warten, dass die Leukose sich neu bilden.
0: Hm. Also ähm, das Blut wird untersucht, also andersrum, die Chemo ist ja das pure Gift, was in den Körper geleitet hm. wird, um die Krebszellen zu zerstören. Genau. Und dieses Gift zerstört eben noch mehr als nur diese Krebszellen. Ja. Und ähm, das Immunsystem wird da sehr stark belastet und muss da sehr stark mitkämpfen, richtig? Hm. Genau. Und das, und das war dann auch die Auswirkung auf dein Blutbild.
2: Ja, also die, die Leukos, die waren zu niedrig. Äh, und eben, ich musste mir dann halt auch immer wieder Spritzen geben, damit die Leukos erhöht werden, äh, dass der Körper neue Leukos bildet. Aber das hat halt nicht so in dem Tempo funktioniert, wie sich das mein Onkologe erhofft hat. Aber er hat dann auch immer gesagt, wenn... wenn ähm, der Körper so heftig auf eine Chemo reagiert, dann ist es auch oft so, dass der Tumor auch ziemlich angegangen wird. Und das war bei mir auch so. Es war sch relativ schnell ersichtlich, dass der Tumor zurückgeht. Ich bin ja neoadjuvant behandelt worden, das heißt der Tumor ist erstmal drin geblieben und äh, man hat dann anhand der Reduktion des Tumors gesehen, dass die Chemo auch anschlägt.
0: Super. Ja, also, das das ist ja, also das ist ja wirklich toll, dass diese wirklich ätzende Chemo dazu führt, dass der
2: Tumor kleiner wird. Also ja, die Krebszellen
0: werden abgetötet.
2: Genau. Und auch ähm, durch das Medikament, was ich da innerhalb der Studie bekommen habe. Ähm, an die Studie angeschlossen waren halt auch zusätzliche Kontrolltermine. Und die haben, ähm, da gehörte zu, dass nach drei oder vier Chemos nochmal eine Stanzbiopsie gemacht wird. und im Oktober, November hat man schon keine aktiven Krebszellen mehr gefunden. Und das war für mich eine tolle, tolle, ein tolles Ergebnis. Da war ich sehr dankbar für. Ja,
0: das glaube ich. Das ist ja. wirklich, das entspannt enorm. Ne? Total. Genau. Und wie ging es dann weiter?
2: Ja, im Januar wurde die Chemo beendet. Da war, war dann das Therapiesetting fertig und dann muss man ja vier, fünf Wochen warten. Und ich hatte mit meiner Ärztin aus dem Brustkrebszentrum schon äh, besprochen, dass ich ganz gerne die Brust abgenommen bekommen möchte. Und da war sie auch voll mit mir einverstanden und hat gesagt, das macht sie. Sie operiert mich genauso, wie ich das möchte.
0: Begründe das nochmal, warum du wolltest, dass man dir die Brust entfernt.
2: Ähm. Also, ich hatte ja einen recht großen Tumor und mir hätte einen recht großen Teil der Brust wegnehmen müssen. Und ähm, das wäre dann wirklich, also die, die Brust wäre einfach sehr deformiert worden. Einen Brustaufbau wollte ich nicht, weil mir einfach wichtig war, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Das heißt, so wenig Operationen wie möglich zu haben. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, ähm, die Brust ganz entfernen zu lassen, weil ich in der ganzen Zeit, wo ich in Therapie war, mich sehr gut informiert habe und mir auch Bilder angeschaut habe. Und für mich das so der einzige Weg war, den ich mir vorstellen konnte, wie mein Leben dann in Zukunft aussieht, so als ähm, Frau. Verstehe ich.
0: Also glaubst du, dass deine medizinischen Vorkenntnisse dir geholfen haben, dich so intensiv zu informieren?
2: Naja, ich habe eine Zeit lang selber im OP gearbeitet und weiß, was äh, zu so einer OP alles dazugehört. Ich, ich habe stundenlang irgendwelche Wunden koaguliert ähm, und ich konnte mir nicht vorstellen, zig OPs vornehmen zu lassen, wo immer wieder an mir rumgeschnippelt und rumkoaguliert wird und ich diese ganzen Begleiterscheinungen auch nicht haben wollte. Und ähm, ich habe auch sehr viele operierte Brüste schon gesehen und habe einfach gewusst, ich möchte einfach meinen Originalkörper behalten. Ich möchte keinen Aufbau, ich möchte nichts Künstliches an mir dran haben. Und deswegen war das für mich so der einzige Weg, den ich mir für mich vorstellen konnte.
0: Das hört sich ja auch absolut vernünftig an. Äh, sag mir deine Kinder, sind das Töchter oder Jungs?
2: Zwei Mädels und ein Junge.
0: Wie sind die, die mit dieser Information umgegangen, dass ihre Mutter Brustkrebs hat hm. und sich ihre Brust entfernen lässt?
2: Ähm, na, Die Mädels haben einfach ganz arg Angst um mich gehabt, äh, weil sie das auch hautnah miterlebt haben. Die sind noch zu Hause gewesen zu dem Zeitpunkt. Punkt der Diagnosestellung, die haben halt mein emotionales Auf und Ab auch mitbekommen. Unser Sohn, der ist schon eine Zeit lang von zu Hause ausgezogen, der studiert, dem war es auch ganz arg, aber er hat das nicht so hautnah miterlebt und für die Mädels war wichtig, dass ich eine Entscheidung treffe, wo ich gut mitleben kann, wo ich vor allen Dingen selbstbestimmt treffe.
0: Es ist ja so, dass Äußerlichkeiten gerade bei Frauen in unserer Gesellschaft heute eine wirklich exorbitante Rolle spielen. Hm. Also der Busen ist einfach ähm, das Synonym für Weiblichkeit schlechthin. Ähm, wie denken da deine Töchter drüber?
2: Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, was sie machen würden, wenn sie an der Stelle wären, weil natürlich auch bis das Ergebnis da war, äh, haben wir ähm, natürlich auch das Thema diskutiert, falls es jetzt ein vererblicher Brustkrebs wäre? Diese Genmutation, die ich zum Glück nicht habe. Und da haben wir uns darüber unterhalten, was Sie machen würden, wenn Sie jetzt die Diagnose hätten und ähm, klar wäre, dass Sie äh, auch diese Disposition hätten. Ähm, Sie haben gesagt, in jungen Jahren würden Sie sich noch nicht die Brüste abnehmen lassen. Klar, die sind gerade mal Anfang 20. Aber. Äh, Irgendwann wäre es für Sie dann wahrscheinlich auch eher verständlich gewesen. Aber ich glaube, so eine junge Frau kann sich das noch nicht vorstellen. Also zumindest nicht ein junges Mädchen. Das ist so weit weg dieses Thema. Na Gott sei Dank ist es keine, keine Gen bedingte Erkrankung ja. bei ja. dir
0: gewesen. Okay, dann hattest du den Termin zur Brustabnahme und du hast mir ein Foto gezeigt, wie du ausgesehen hast vor der Erkrankung. Mhm. Also du hast ja, du hast dir ja nicht nur die eine Brust abnehmen lassen, sondern du hast dir ja auch die zweite Brust abnehmen lassen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich beide Brüste abnehmen lassen möchte, weil ganz ehrlich, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Diagnose bekommen habe, war mein Busen nicht mehr meiner. Der gehörte nicht mehr zu mir. Ich habe schon immer eine recht knotige Brust gehabt ähm, und das war für mich schwierig zu tasten. Ist da jetzt einfach nur äh, so eine hormonelle knotige Veränderung drin oder kommt da was? Und ähm, ich wollte mit diesem Risiko nicht weiterleben, dass in der linken Seite dann auch was kommen kann und für mich war klar, ich möchte beide Brüste abhaben. Meine Ärztin hatte mich nur gebeten, mit der Abnahme der gesunden Brust noch ein bisschen zu warten, weil nach einer Chemotherapie oft mit Wundheilungsstörungen zu rechnen ist. Sie sagte aber zu dem Zeitpunkt, wo unser Gespräch stattfand, dass eigentlich dass kein Problem ist, dann ein paar Wochen später die, die Brust abzunehmen und die Krankenkassen das auch bis jetzt bei ihr immer bezahlt haben.
0: Jetzt, bevor wir zu diesem heiklen Punkt kommen, mhm. sag doch mal, wie hat dein Mann auf die ganze Geschichte reagiert?
2: Also mein Mann, wir sind ja jetzt schon so lange zusammen, dem war einfach nur wichtig, dass ich weiter da bin. Oh. Und dass ich vor allen Dingen äh, mit klarem Verstand weiter da bin. Und der kennt, der kennt mich so gut. Ich glaube, der weiß, dass ich ziemlich am Rad gedreht hätte, wenn ich die Brüste behalten hätte. Und dass da einfach, äh, dass ich ständig irgendwelche Kontrolluntersuchungen gebraucht hätte, ja. um zu bestätigen, es ist nichts, mir geht's gut. Und auch immer so diese Angst da gewesen wäre: wann geht's weiter? Wann, wann kommt das Nächste? Und ja, ich denke.
0: Ja. Entschuldigung, aber ich denke, genau das muss man nochmal sagen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich in der zweiten Brust auch ein Krebs bildet, wenn in der ersten schon einer vorhanden war. Also nach der Wahrscheinlichkeit ist das ja zu erwarten.
2: Ja, oder? wobei die Mediziner das anders sehen. Also die sagen, durch die Abnahme der Brust minimiert man nicht, das Risiko nochmal an Brustkrebs zu erkranken oder ein Rezidiv zu bekommen, weil das Rezidiv auch genauso gut in der Brustwand wiederkommen kann. Ja, das bestätigt ja, was ich sage.
0: Also ich habe gesagt, die, die Wahrscheinlichkeit, erneut an Brustkrebs zu erkranken, ist da, wenn man ihn ja. einmal hat. Ja, ja. Genau. Und das, das war ja auch für dich der Grund, dir die zweite Brust abnehmen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu, der, zu dem Erklar mit deiner Krankheit.
2: <lacht> Ja, ich habe dann einfach sehr motiviert, weil die Ärztin ja sagt, das, das wird nicht abgelehnt, den Antrag gestellt, das war im April und habe gedacht, naja, die antworten bestimmt ganz schnell und dann kann ich im Anfang Mai operiert werden und dann gehe ich Ende Mai wieder in die Arbeit, in die Klinik, da wollte ich auch gerne unbedingt hin zurück. Und es ging Wochen um Wochen ins Land. Ich habe dann irgendwann erfahren, also der medizinische Dienst, an den diese Entscheidung weitergeleitet wird, ähm die dürfen sich Zeit nehmen bis zu fünf, sechs Wochen, um äh, das zu entscheiden und so lange hat es dann auch de facto gedauert. Ich habe dann im Mai die Nachricht bekommen, dass die Operation abgelehnt wird, also die, die ähm, Kostenübernahme abgelehnt wird, weil es keine medizinische Indikation gibt und es somit eine Schönheitsoperation wäre. Ist das nicht unfassbar? Ja, das, äh, da, da war ich dann auch erstmal wie vor den Kopf gestoßen, dass ich gedacht habe: Also, ich bin jetzt nicht so das klassische Weibchen, was äh, Botox gespritzt äh, durch die Lande läuft und sich dann äh, als Schönheitsoperation die Brüste operieren lässt und schon gar nicht abnehmen lässt. Äh, es war mir vollkommen skurril und schräg. Und also, ja. Ich habe dann einen zweiten Antrag gestellt und also quasi einen Widerspruch gestell, ge, eingelegt und ähm, ja, da warte ich tatsächlich immer noch auf die Rückmeldung.
0: Aber du hast ja inzwischen beide Brüste abnehmen
2: lassen. Genau. Also für mich war dann klar, ich kann nicht länger warten, weil mir läuft irgendwo auch meine Lebenszeit davon. Also nicht, dass ich dass ich jetzt wieder so schnell an Krebs erkranke und sterbe, das nicht. Aber mich hat äh, das total blockiert, dass diese Brust da ist. Und ich ähm, ich quasi wie, ich, ich fühlte mich wie eingefroren, weil Ich kann das gut
0: verstehen, ich, ja. ich kann das sehr gut verstehen, man kann doch nicht mit dieser täglichen Angst leben und solange lange die zweite Brust noch da war, war die tägliche Angst ja auch da ja. und ich meine es, es gibt doch auch äh, psychosomatische oder psychologische Gründe ähm, für so eine Geschichte, also das müsste die Krankenkasse oder dieser medizinische Dienst doch bitte auch einsehen, weil deine Lebensqualität hätte sich doch enorm verschlechtert, wenn du ständig daran erinnert worden wärst, dass die Möglichkeit besteht,
2: dass du wieder
0: erkrankst.
2: Mm. Ich hätte jetzt natürlich den Weg gehen können, dass ich äh, ein psychologisches Gutachten erstellen lasse, dass ich ein orthopädisches Gutachten erstellen lasse, die dann besagen, also die Frau Stahl dreht total am Rad, die äh, hat einen Nervenzusammenbruch und äh, braucht jetzt dringend die OP und außerdem bekommt sie Haltungsschäden, weil einfach, äh, ich habe eine sehr große Brust gehabt, das waren D-Körbchen und das kann man sich vorstellen, wenn dann auf Einmal auf der einen Seite ein Kilo fehlt, dann hängt, hängt man ziemlich schief. Ich habe auch in, meinem, in meiner persönlichen Stellungnahme geschrieben, dass ich ja dann links vom Fahrrad falle, wenn, wenn die Brust dran bleibt, aber das fanden sie nicht so lustig. Ähm Melanie, was man, dir, was man dir im
0: Grunde vorwirft, ist, dass du die Stärke
2: besitzt, mit
0: all diesen Sachen relativ locker umzugehen und eben nicht zusammenzubrechen. Genau. das kann, das kann doch bitte nicht sein. Ja. Das kann man dir doch nicht zum Nachteil auslegen. Verstehst du? Also, mhm. jetzt mal ab, also du bist halt, in, hast einen Famili familiären Rückhalt, die stehen zu dir, du bist nicht alleine. Das Problem ist aber da und die Gefahr besteht. Nur weil du damit. Positiver umgehst, heißt es ja nicht, dass es dich nicht weniger belastet. Genau, genau. Das also, stimmt. Weißt du mal, ja, weißt du, also, es ist doch nicht so, dass, äh, ich, mir fehlen da wirklich die Worte, also. Ich, ich verstehe es nicht. Du bist betroffen von Brustkrebs und musst, da, musst denen erklären, wie sehr das dein Leben beeinträchtigt?
2: Was mich halt so ärgert, ist die Tatsache, dass sie ja einen Brustaufbau bezahlt hätten. Also wenn ich mich jetzt brusterhaltend hätte operieren lassen und die Brust wäre deformiert gewesen, hätten sie das quasi bezahlt, dass die Brust wieder schön gemacht wird in medizinischer Hinsicht.
0: Ja, guck mal, und das ist doch der Widerspruch. Ja. Das ist doch der. Das ist doch auch die Frauenfeindlichkeit. Wenn du bereit bist, dich diesem Schönheitsideal anzupassen, bezahlen sie es. Wenn genau. du aber sagst, nein, ich nehme davon Abstand, mir ist meine Gesundheit wichtiger, dann ist es angeblich eine Schönheits-OP. Ja. Das ist
2: doch pervers. Ja, das ist pervers. Und ähm, ich habe mich halt auch gefragt, äh, wie diskriminierend ist das denn, bin ich als Frau nur dann eine Frau, wenn ich repariert bin? Also muss man mich reparieren? Oder bin ich dann keine Frau mehr, wenn ich keine Brüste mehr habe? Das, das fand ich mega irritierend, muss ich wirklich sagen.
0: Ich finde das auch. Und das ist natürlich... Ja, das ist natürlich ein Synonym oder ein Beispiel für wirklich diese strukturelle äh, Frauenfeindlichkeit, mhm. dass man deinen Wunsch nicht anerkennt, eine Frau zu sein, wie du es möchtest, sondern du musst halt diesem Idealbild entsprechen und dich reparieren ja. lassen. Ja. Es ist unfassbar. Ja, es das ist, ist unfassbar. wirklich unfassbar.
2: Genau, auf jeden Fall äh, warte ich immer noch auf eine Rückmeldung der Krankenkasse. Und ähm, ja, mein Anliegen ist halt einfach, dass es ja nicht mir alleine so geht, sondern es sind ja viele, viele Frauen betroffen. Und ich habe jetzt einfach das Glück gehabt, durch den Background mit meinem Mann, äh, ich konnte mir die OP bezahlen, aber es sind halt wirklich viele Frauen, die das nicht können. Mhm. Also es ist ein Skandal.
0: Und ähm, du warst ja bei mir zum Fotoshooting und es gibt ja auch Fotos davon. Du hast eine wunderbare Narbe. Ich habe schon wirklich andere, andere Exemplare gesehen. Nicht jeder Haut bei jeder Frau ähm, heilt so gut wie bei dir. Also mhm. das muss man auch mal sagen. Es gibt da auch Unterschiede. Also jede Frau ist halt anders. So, und dann gibt es ja diesen Verein AMSOP, ähm, dem du auch angehörst und der sich ja dafür einsetzt, dass man einfach auch flach bleiben darf. Genau. Das, ist, das ist natürlich eine wunderbare Entwicklung und ich habe ja auch schon mit der ein oder anderen Frau gesprochen, die genau sich dafür entschieden hat und in diesem Verein ist. Mhm. Und ähm, erzähl doch mal was über diesen Verein. Das hatte ich jetzt sprachlos gemacht.
2: Melanie? Melanie. Beate, ich höre dich wieder nicht. nicht. Ich weiß mehr? nicht, ob du mich hörst, aber ich höre nichts, gar nichts. Du warst auf einmal weg. Beate? Hallo? Oh.
0: Melanie, es ist wirklich unfassbar und frauenfeindlich, wie deine Krankenkasse mit deiner Problematik umgeht. Und ich möchte dir ähm. nochmal meine Hochachtung aussprechen, wie du damit umgehst. Ich finde es wirklich unglaublich beeindruckend. Und Du hast dich ja auch in, dem, in der Selbsthilfegruppe AMSOP engagiert und du hast die örtliche Presse angesprochen. Es war, eine genau. es war eine Journalistin da und die hat ein Interview mit dir gemacht. Wir haben ein Foto gemacht, das du an sie weitergegeben hast. Und Im Vorgespräch hast du mir etwas Hochinteressantes dazu erzählt. Möchtest du das mal berichten?
2: Ja, ich habe mit der ähm, Journalistin ausgemacht, dass auch ein Foto in die Zeitung kommt, weil ich ja wusste, dass ich vorher bei dir bin und dachte mir, das kann, so, so ein Bild spricht immer für sich. Also das ist sehr wirksam. Und äh, als ich dann das, das Bild der Journalistin weitergeleitet habe, hat sie gesagt, also das wird mit Sicherheit Kampf mit den männlichen Kollegen geben, dass sie so ein Foto reinsetzen will, aber das ist ihr so wichtig, weil es einfach so ausdrückt, ähm, ja, diese, diese Lebensstärke und äh, Kampf gegen den Krebs. Und das war ja wichtig, das reinzubringen. Genau, das war ja, das ist ja auch
0: mal mein Anliegen äh, bei, dieser, bei diesen Porträts, nicht den Fokus auf die Krankheit zu legen, sondern den Fokus auf die Stärke der Frau mhm. und ihren ihre Lebensfreude und eben zu zeigen, dass sie mehr ist als ihre Brüste. Und äh, genau. in, in unserer Zusammenarbeit hat das, finde ich, gut geklappt. Ich werde ja auch äh, zu diesem Podcast einige Fotos stellen aus unserem Shooting. Und ich bin mhm. sehr gespannt, wie das ausgeht, dieser, diese Diskussion der Journalistin. Ich, meine allererste Frau mit einer Double Mastektomie, das ist die ähm, ärztliche und die fachliche Bezeichnung dafür. Ähm, hatte ich auch gefragt, ob ich sie fotografieren könnte, auf einem Foto, auf dem das zu sehen ist. Und sie zögerte einen Moment und sagte dann, hm, sie wüsste nicht, ob ihrem Mann das gefällt, wenn solche Fotos von ihr öffentlich werden. Und ihre okay. Tochter sagte dann, Mama, spinnst du? <lacht> also, Aber da, da gab es also auch diese Überlegung würde das meinem Mann gefallen. Also ich glaube, die mhm. Männer haben damit ein Problem. Und ich finde es wirklich ungeheuerlich. Du bist die Frau, die Brustkrebs hatte. Du bist die Frau, die sich hat operieren lassen. Mhm. Und die Männer haben damit ein Problem, das zu sehen. Also ich
2: finde, es gibt ja wohl nichts Lächerlicheres, oder? Ja, wobei Beinmann ganz anders reagiert hat. Als äh, Bist du noch da, Beate? Ja, ja ich bin noch ja, da. Ja, super, okay. Äh, ähm, der, der fand deine Fotos so stark. Also er, er ähm, hat das, was du eingefangen hast, hat ihn unglaublich beeindruckt. Also äh, weil er mich einfach so kennt und und also er fand die Bilder richtig gut und findet es auch gut, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehe. Toll, das ist toll. Ja, ich
0: glaube, ja. Also ich glaube, dass du natürlich in deiner Familie noch bei, bei deinem Mann den, den Rückhalt hast, das alles zu tun, weil du mhm. hast einfach eine unglaubliche Stärke und die, da braucht man manchmal jemanden, an dem man sich anlehnen kann und der einem sagt, du machst das Richtige. Und ja. und, äh, aber diese Redaktion, ich meine, das ist eine ganz andere Generation, die sind doch wesentlich jünger als du und die, haben solche, und die Männer haben solche Bedenken, doch, also ich habe da keine Worte für, wie würdest ja. du das
2: Unglaublich, unglaublich. Also ich finde es auch ziemlich äh, heftig, welche Reaktionen Frauen bekommen, die die Brust haben abnehmen lassen, also jetzt ob freiwillig oder unfreiwillig, und äh, dann oben ohne im Schwimmbad sind. Ähm, da da gibt es auch unterschiedlichste Reaktionen und das finde ich richtig heftig. Und da weiß ich nicht, ob ich mich so eins zu eins äh, trauen würde, wenn ich jemanden vor mir habe, weil da kriegst du die Reaktion ja direkt ab. Okay,
0: also ähm, das stelle ich mir auch vor, dass das nicht so einfach ist. In Berlin ist es jetzt erlaubt, äh, mhm. dass Frauen oben ohne gehen. Okay, und eine Frau, die keine Brust mehr hat, hat da eine Narbe. Je nachdem, wie lange die OP zurückliegt, ist die Narbe sichtbar oder nicht. Und du hast ja auch noch recht kurze Haare aber Grit, ja. zum, Grit zum Beispiel trägt ja ihr Haar schulterlang und mhm. Grit, hat, Grit hat mir auch davon erzählt, wie schwierig, schwierig es zum Beispiel ist, einen zweiteiligen Bikini zu bekommen, der keinen kein Busen eingearbeitet hat. Mhm. Mittlerweile gibt mhm. es das, aber das war auch unglaublich schwierig. Ja. Und du erzählst jetzt, dass man ähm, auf Frauen negativ reagiert, äh, die keine Busen mehr haben im Schwimmbad. Das ist ja ungeheuerlich. Ja,
2: ist, also die, äh, da waren Berichte in der Zeitung von der Uta Melle und die hat erzählt, ähm, dass sie im Schwimmbad war, oben ohne. Und äh, dass dann, als sie sich angezogen hat zum Gehen, hat einer der anderen Badegäste gesagt, ja, endlich zieht sie sich wieder an. Also ich, ich ist es
0: unfassbar, was Menschen ja. in der
2: Lage sind,
0: äh, für Wertungen oder für Kommentare abzugeben. Es ist einfach, äh, ja. Das ist unfassbar. Ja. Auch, auch das ist für mich ein Grund, warum solche Bilder unbedingt in die Öffentlichkeit gehören. Ja. Weil die ja. Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass das auch Frau sein bedeutet. Und es kann jede treffen. Also Wir sind, genau. ja, wir sind ja nicht davor gefeit. Also es gibt ja. Ja, gibt ja leider noch keinen Impfstoff, der uns vor einer Krebserkrankung schützt. Und hm. ich weiß nicht, wie viele Frauen jeden Tag erneut an Brustkrebs allein in Deutschland erkranken. Es sind nicht wenige. Und hm. das Problem ist einfach ein sehr großes, es ist da, es ist in der Welt, die Medizin forscht unfassbar und hat auch in den letzten Jahren wunderbare Ergebnisse und Erfolge erzielt, aber man muss immer noch darauf reagieren, von alleine geht er nicht weg und eine ja. Maßnahme ist halt die der Brustentfernung und wenn man es persönlich nicht mag, kommt Ein Wiederaufbau der Brust eben nicht in Frage und auch das hat gefälligst akzeptiert zu werden. Und auch ja. von der Krankenkasse hat das gefälligst ja. akzeptiert zu werden, weil du musst also diese Vorstellung, dass sie einen Wiederaufbau bezahlen, es aber nicht bezahlen, wenn du sie dir beide abnehmen lässt, es geht einfach
2: nicht in meinen Kopf rein, was da hm. verletzt,
0: was für eine Art des Denkens davor liegt.
2: Und das Interessante ist ja, dass dabei eine Wirtschaftlichkeit gar nicht berücksichtigt ist. Also, das ist ja einerseits gut, aber wenn man sich mal vorstellt, was was das die Krankenkasse kostet, so ein beidseitiger Brustaufbau. Ähm, da wäre ja dann auch, wenn man den mit Eigenfettanteil machen, ließe eine Bauchdeckenkorrektur auch noch mit äh, impliziert. Das kostet ja alles viel mehr, birgt auch viel mehr Risiken, weil viel mehr OPs, zahlt aber die Krankenkasse alles plus Kompressionswäsche und Nachbehandlung. Ähm, und meine OP hat, so wenig also wenig sie hat äh, viel weniger gekostet als dieser ganze operative Aufwand
0: ja und sie war auch viel weniger Risiko also ich habe jetzt von, ja. einer Freundin, von einer Freundin von meiner Schwester die ähm, hatte gerade einen Brustaufbau machen lassen und das Implantat muss wieder raus weil es sich entzündet hat
2: Mhm, genau. also
0: ich glaube, also das ist ja ein ganz großes Risiko, je nachdem auch wie alt man ist oder wie stark das Immunsystem ist, besteht ja immer diese Gefahr. Und, ähm, und je, jede Operation birgt, birgt ja eine Gefahr. Es ist ja nicht so, als wenn es unproblematisch wäre, immer wieder in Vollnarkose versetzt zu werden. Also genau. ich, ich bin da voll bei dir, dass natürlich dass deine Entscheidung für dich und deine Gesundheit wesentlich weniger Risiken birgt als ein Wiederaufbau Yeah, der, der yeah. Brüste. Und das ist natürlich aus deiner Sicht und aus medizinischer Sicht durchaus nachvollziehbar war, dass du sagst, nein, um das Risiko einer erneuten Brustkrebserkrankung zu minimieren, lasse ich mir beide Brüste abnehmen. Hinzu kommt noch, was du eben gesagt hast, ein Kilo, äh, was da eben jetzt fehlte. Und es ist besser, wenn zwei Kilos fehlen, als äh, nur eins. Das, das wird ja zu Nachteilen, zu körperlichen Nachteilen führen, da müssen wir nicht drüber reden.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Also
0: was möchtest du dieser Krankenkasse gerne sagen?
2: Dass es so wichtig ist, dass sie den Frauen die Möglichkeit ge geben, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen und selber zu entscheiden, wie sie gerne operiert werden möchten.
0: Und was würdest du gerne Frauen sagen, die betroffen sind?
2: Dass sie in sich reinhören sollen und ähm, sich genau überlegen sollen, wie sie sich in Zukunft ähm, ihren, ihren Körper vorstellen. Ob sie sich vorstellen können, diese ganzen OPs ähm, auch mental zu verkraften oder ob sie ganz gerne einfach Ruhe im System haben. Diese ganze Entscheidung ist sehr individuell und ich verstehe jede Frau, die an ihren Brüsten hängt und ihre Brüste behalten möchte und ähm, das muss wirklich von jeder Frau individuell entschieden werden und Wichtig ist aber einfach, in sich reinzuhorchen und ähm, zu gucken, was tut mir gut. Nicht, was will mein Mann, was sagen die anderen, sondern was tut mir gut und was womit kann ich in Zukunft leben.
0: Ich danke dir, Melanie. Ich danke dir. Für, für, dieses, für dieses wunderbare Gespräch und ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir vor allen Dingen viel, viel Erfolg um die, der Krankenkasse mal äh, etwas beizubiegen, nämlich, dass sie frauenfeindlich ja. äh, agiert und nicht im Sinne ihrer Patientinnen.
2: Mhm. Ich danke dir, Beate. Ich hoffe, dass wir Erfolg haben und werde dir auf jeden Fall davon noch eine Rückmeldung geben.
0: Das finde ich total toll. Melanie, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und, einen, und einen wunderschönen Tag. Du hast, glaube ich, vor, dass du demnächst wieder anfängst zu arbeiten? Am Montag geht es wieder los. Ja, alles Gute dafür, dass okay. dein Leben wieder einen normalen alltäglichen Rhythmus bekommt. Das
2: wünsche ich dir das, von Herzen. Ja, das wünsche ich mir auch. Danke, Beate.
0: Ja, das mit der Technik ist nicht immer so einfach, aber ich hoffe, wir haben es hinbekommen. Und ich hoffe, wir beide oder wir drei konnten verständlich machen, um was es ging. Ich danke Antje und Melanie sehr, dass sie sich auch vor meine Kamera gestellt haben und äh, ich Fotos machen konnte, auf denen zu sehen ist, wie glücklich diese Frauen sind, obwohl sie nur noch eine oder wie Melanie keine Brust mehr haben. Wann endlich begreift diese Gesellschaft, dass Frauen mehr sind als ihre Äußerlichkeit? Ich wünsche es mir.